Vale, tema 3, podríamos decir, de derecho. Vamos a entrar ya en lo que es la Ley General de la Comunicación Audiovisual, también conocida como... Ay, 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 ay. No, así no se conoce. Eh, ley conocida como la Ley del 13 del 22 de 7 de julio. Así pues, eh, esta ley, la Ley General de la Comunicación Audiovisual, es una ley ordinaria, no orgánica, no es una ley orgánica, que no desarrolla un derecho fundamental, sino que regula un sector del mercado, como es el sector de la comunicación audiovisual en este caso, ¿vale? Tampoco es una ley penal, pero sí que es sancionadora. Es decir, si tú infringes alguno de los puntos de esta ley, pues se te va a imponer un castigo. Y si alguien infringe esta ley, puede tener tanto consecuencias administrativas con sanciones tipo retirada de, 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 de retirada de los permisos de emisión y cosas de esas, pero si se lleva a juicio, si es un caso muy extremo y se lleva a juicio, allí eh, sí que se puede eh, como sentenciar una pena, una pena penal. Así pues, esta ley general de la comunicación audiovisual desarrolla ciertos derechos de la Constitución Española, pero es que también aparte eh, desarrolla algunas leyes europeas, como es el caso del artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este, este tratado de funcionamiento de la Unión Europea, tanto como el Tratado de la Unión Europea, recogen eh, competencias de la Unión y sus principios estructurales. Y lo que hace esta ley es simplemente coger este artículo, el 157, y pues lo desarrolla. Eh, en España, o sea, es algo español. Vale, pues esta ley, la ley general, eh, se basa en las nuevas maneras de comunicar, la relevancia de los prestadores de servicio audiovisual que tienen actualmente en el mercado, o sea, esta ley recoge esta importancia y lo regula regula todo el sector audiovisual porque tiene una especial relevancia. Y aparte de ello, eh, también consta, en la ley consta, que estos medios de comunicación son herramientas para transmitir valores, significados, identidades y etc. ¿vale? Así pues, estos medios de comunicación tienen el deber de contribuir a la preservación de la identidad social y a transmitir imágenes no discriminatorias y promover la igualdad. O sea, representa que todos los derechos deben promoverlos y deben promover como esta imagen eh, de igualdad, de respeto, de, de valores, todo esto. Y también deben contribuir, los medios deben contribuir, contribuir a la preservación y a la educación democrática de los miembros de la sociedad. O sea, en un estado de derecho, los medios tienen que ayudar a preservar este estado de derecho. Así pues, eh, estas bases, estos fundamentos en lo que se basa la Ley General de Comunicación Audiovisual, se ve reflejado 
en los principios de la ley, ¿vale? O sea, estos son los fundamentos, esto sería como la moral de la ley, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo, cómo lo podemos palpar nosotros? Pues con los principios de la ley, con lo que protege. ¿Cuáles son los principios generales de la ley eh, de comunicación audiovisual? Básicamente son muy similares a los de... Bueno, siguen muy de acuerdo con los derechos humanos. No se basa ni de, desarrolla un derecho fundamental, pero sí que van acorde con los derechos. Primero de todo, uno de los primeros principios generales de la ley es la dignidad humana. Es decir, que la comunicación debe ser respetuosa, debe respetar también los derechos de la intimidad de la persona que ya lo vimos en el artículo 18 de la Constitución, eh, y debe respetar el derecho de réplica. Eh, se prohíbe que la comunicación audiovisual eh, incite a la comisión de delitos. O sea, no puede promover esta, eh, que, que la gente haga delitos, especialmente si son delitos de terrorismo, pornografía infantil o de odio. El segundo, el segundo principio es el principio de pluralismo, porque la comunicación audiovisual debe promover el pluralismo tanto ideológico como político, cultural y lingüístico. ¿Vale? O sea, aquí pluralidad y, y diversidad. <risa> el tercer principio es el principio de igualdad de género e imagen de la mujer que Es decir, las comunicaciones deben transmitir una imagen de igualdad y no discriminatoria, que no deben ni favorecer ni promover situaciones machistas. ¿vale? Eh, y esto tiene que darse sin ninguna excepción. O sea, la legislación cubre la materia de la igualdad y que la comunicación debe garantizar una, comunidad, una comunicación no sexista. Y esto se tiene que respetar siempre. No hay ninguna excepción. Pues eh, el cuarto principio es el principio de respeto hacia las personas con discapacidad. Es decir, en una comunicación audiovisual se debe favorecer la imagen ajustada, libre de estereotipos, respetuosa, apreciativa e inclusiva de las personas con discapacidad. El quinto principio es la de la diversidad lingüística. No solamente de las lenguas de dentro del Estado, o sea, tenemos la lengua oficial, ¿no? que sería el castellano, que es en todo el territorio, luego las lenguas de las comunidades autónomas, catalán, la euskera y el gallego, que también deben ser eh, incluidas, pero también contribuir a la diversidad lingüística en general. O sea, las comunicaciones también deben ofrecer a la posibilidad de mmm, visionar contenidos ingleses, por ejemplo, en inglés. Eh, porque también hay que promover esta diversidad lingüística. El sexto principio es el de la veracidad de la información. Y esto va muy de, muy de acorde con el derecho de, de los ciudadanos a recibir información veraz. Y de la diligencia profesional de la comprobación de los hechos que se están anunciando. Y esto está recogido en el artículo 20 de la Constitución, como vimos, el derecho de la información. O sea, tiene que ser una información rigurosa que tú hayas investigado. Quizás falsa, pero tú has hecho una investigación previa que 
eh, respalda lo que tú estás diciendo. Luego, si es falsa o no es falsa, bueno, ya lo miraremos. Pero tú como comunicador debes... Um, o sea, no puedes pillar lo primero que pillas. O sea, no puedes ir a Twitter y decir, ah, qué tontería están diciendo, lo voy a publicar. No. Tienes que investigar un poquito. El séptimo principio es el de la alfabetización mediática. ¿Qué es esto? Pues es que las comunicaciones deben poner medidas para a la adquisición y el desarrollo de capacidades de alfabetización mediática. Y de nuevo, ¿qué, ¿qué narices es esto? La alfabetización mediática hace referencia a el desarrollo, a enseñar a, a la gente competencias, o sea, el, eh, conocimientos, ¿no? destrezas, actitudes, para comprender y valorar de forma crítica eh, aquellos medi los medios de comunicación. ¿vale? O sea, no solamente... Alfabetización mediática no es solamente cómo acceder al, al medio, o sea, cómo, cómo accedo yo a la televisión en línea, cómo accedo yo a, a la información, sino también el hecho de analizar críticamente la información y saber hacer que la gente discierna entre hechos y opiniones entre noticias falsas y procesos de desinformación con los contenidos mmm, audiovisuales responsables y seguros, ¿no? O sea, que la, dar herramientas para que la gente sea capaz tanto de acceder a los medios como discernir entre qué medios son los verdaderos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los que te ofrecen información eh, fehaciente. Eh, dentro del mismo principio de alfabetización también tenemos la obligación de todos aquellos agentes que intervienen en la comunicación audiovisual um, a tomar medidas para que los tutores de los menores se hagan eh, responsables para que estos, los, los, los niños, eh, hagan un uso beneficioso de los medios. ¿Vale? O sea... Sí que es verdad que los, los agentes no pueden eh, controlar a todos los niños de todo el país, pero sí que pueden hacer, eh, lo, que, pues, lo que sí que pueden hacer es tomar medidas para que los tutores legales de cada uno de los niños eh, sea consciente de que sus hijos o los niños que tienen a su cargo deben usar los medios de una manera mmm, beneficiosa. Y es que la ley de la comunicación audiovisual es súper estricta y protege muchísimo a los menores en todos los sentidos. O sea, en su seguridad, en, en su privacidad, en lo que consumen, en lo que no consumen, las horas que consumen, todo. Es muy estricta y, y bien que hacen. <ríe> y el último principio y octavo es el principio de la vida personal y familiar. Es decir, la obligación de los medios de comunicación ¿sí? debe ser eh, racional con los horarios de servicio de la televisión en abierto. Es decir, mmm, tú debes respetar como comunicador, como servicio audiovisual, tienes que respetar el, el horario general de la gente. Y debes de ser responsable con 
con la vida personal y la vida familiar. Entonces, ¿cuándo voy a poner yo dibujitos? Pues cuando yo sepa que los niños pueden ver dibujitos y no va a ser un incordio. No puede ser que yo ponga dibujitos a las tantas de la noche, porque el niño va a querer ver dibujitos a las tantas de la noche. Y eso va a ser un problema familiar, porque el niño va a, quedarse, va a querer quedarse hasta tarde para ver los dibujitos. Eh, vale. Cambio de tema. Códigos de conducta o autorregulación. La ley general de comunicación audiovisual promueve que todas aquellas empresas que estén dentro de este mercado adopten códigos de conducta que recojan principios de la ley a su propia actividad. Es decir, como empresa audiovisual, cada, cada empresa audiovisual tiene sus propios códigos de conducta que se respetan en la ley. O sea, deben recoger lo que dice la ley. Aparte de todas las leyes eh, internas que, se, que debe respetar cada medio. Pues esto, la, la ley lo promueve, o sea, quiere que las empresas hagan códigos de conducta que recojan las leyes que, que ya se han establecido y que son las generales, ¿vale? Estos son los códigos de conducta. Otro tema, el objeto de la ley audiovisual. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿a quién, re quién regula esta ley? Pues el objetivo es regular la comunicación audiovisual en ámbito estatal y establecer normas para la preservación de servicios de plataformas de intercambio de vídeos. O sea, por un lado está el objetivo de regular la comunicación audiovisual estatal y por el otro lado es establecer normas para todas aquellas plataformas estilo YouTube, ¿vale? A nivel estatal. Sí, ¿eh? Esto, nivel estatal. Y la ley va dirigida a todas las empresas de ámbito de la comunicación. Sí, o sea, todas las mmm, empresas de comunicación. Extensión estatal. YouTube incluido. <risa> Estas plataformas de intercambio de vídeos también. Cuando, o sea, cuando en mis apuntes ponga plataforma de intercambio de vídeos, no voy a decir eso, porque me parece una chorrada. Voy a decir YouTube, Vimeo, no sé... Twitch diría, diría que no sé, no sé si entra aquí. Quizás sí. Pero es que es, es que no. Es en directo. Bueno, da igual. Voy a decir alguna de estas. Porque me parece una chorrada decir toda esta palabrería. Palabrería para decir YouTube. En fin. Además, la ley establece normas básicas para la prestación, prestación del servicio de las comunicaciones audiovisuales a nivel de comunidades autónomas. O sea. Por un lado tenemos que todo esto se rige a nivel estatal, pero también la ley dice, espera, porque sí que es verdad que yo regulo todo el cotarro en España, pero, pero voy a dejar una parte del pastel a las comunidades autónomas para que ellas regulen pues, sus, sus cadenas. Así pues, eh, hay una norma general desde el Estado Sí, para, para controlar todo el cotarro, pero es que también hay este cacho de pastel que está reservado a las comunidades autónomas para matizar bajo las normas estatales. Sí. Eh, y ahora vamos a entrar en un terreno pantanoso, ¿ah? que son las definiciones de la ley respecto a las comunicaciones audiovisuales. Oh, cojamos aire. 
Punto número uno, ¿qué es un servicio de comunicación audiovisual? Bueno, pues por si no lo sabíais, un servicio de comunicación audiovisual es un servicio prestado con la finalidad de proporcional, bajo responsabilidad editorial, programas con el objetivo de informar, educar, entretener a un público genérico, ¿vale? Esto de bajo responsabilidad editorial que se te llena la boca es básicamente decir que la empresa es responsable de la mierda que dice. O sea, eh, no, no van a estar incriminando a cada uno de los, de los editores, de los reporteros, ¿vale? Eh, tú eres la maldita empresa, o sea, tú vas a ser la responsable, es tu obligación. Entonces, la responsabilidad editorial es que cada empresa es eh, responsable de su propia mierda. Es que no entiendo por qué tanta palabrería para decir cosas tan simples, pero bueno, hay derecho. Segundo punto, responsabilidad editorial, ya lo he dicho. Es el control efectivo de una empresa o de un prestador de servicio sobre el contenido que, que emite. Fin. Eh, tercer punto, decisión editorial. Son todas aquellas actuaciones que se toman por parte del prestador de servicio o el responsable editorial, eh, que el, como el que tiene la palabra ¿no? dentro de, de la empresa, para la gestión diaria del servicio de, de comunicación audiovisual. Básicamente es todo aquello que hace el, el líder cabecilla, quien tiene la responsabilidad última, para decir, esto se saca, esto no se saca. Punto. Otro punto. Prestador de servicio de la comunicación audiovisual. Es toda aquella persona física o jurídica que tiene la responsabilidad editorial sobre la selección de programas o contenidos audiovisuales. Tenemos, por un lado, la decisión editorial, que es la acción, y por otro lado tenemos eh, el prestador de servicio, que es quien lleva a cabo esta acción, ¿vale? Otra cosa, mariposa. El servicio de comunicación audiovisual lineal. Lineal es la tele clásica. Es un visionado simultáneo en base a un horario de programación. De esta hora a esta hora van a hacer Doraemon. De esta hora a esta hora van a hacer, mmm, no sé, Harta mmm, Attack, ¿vale? De esta hora a esta hora van a hacer noticias. De esta hora a esta hora, fútbol. Es esto. El servicio de comunicación a petición o no lineal en Netflix. En Netflix. O Movistar Plus. Es, mmm, no hay un horario. Tú entras en la plataforma, miras el catálogo, dices, oh, esta me interesa. Clic y ya está. Qué profesional lo estoy explicando todo. <risa> eh, otra cosa, mariposa. Servicio de comunicación radiofónico abierto o lineal. Es lo mismo que en televisión, pero en radio, ¿vale? Es una comunicación radiofónica bajo, simultánea bajo un horario de programación. Y el servicio de radiofónico a petición, pues es Poti, Podium, mmm, no sé... SoundCloud no sé si entraría dentro de comunicación. Pero básicamente todas las plataformas de podcast. Podcast. Pues todas. Sí, sería eso. Eh, 
Después también tenemos los servicios de comunicación en abierto. En abierto es gratis. Gratis. No tienes que pagar nada. No tienes que hacer nada para entrar en esa página. Nada, no. O sea, tú entras. Y ya está. ¿Sí? Sin condiciones. Sin el... Si pagas un euro... Eh, suscripción mensual. No. No. Tú entras y ya. Puede ser RTV, por ejemplo, o TV3 a la carta. Bueno, no sé cómo se dice. Pero sí, quizás TV3 a la carta. Y, de, y los servicios de comunicación audiovisual de acceso condicional es todos aquellos que tienes que pagar o tienes que hacer algo para que te den la información. Acá, HBO. HBO, tienes que pagar ¿eh? cada mes. Creo que era cada mes o cada año, no lo sé para tú ver las cosas, ¿vale? Eh, otro más, servicio de intercambio de vídeos a través de plataformas. YouTube, YouTube, YouTube. Es un prestador de... de es, un, es un servicio que tiene como finalidad principal, aunque no sea la única, no es la única finalidad, pero es la principal, proporcionar vídeos generados por usuarios, los youtubers, ¿Vale? También tiene la, el objetivo de informar, entretener, educar, emitir mmm, comunicaciones comerciales. Anda que no tiene... Madre mía, anda que no tira anuncios YouTube ni nada. Emitir comunicaciones comerciales cuya organización de vídeos, ¿vale? Los, los vídeos los vídeos están ordenados por algoritmos automáticos. ¿Sí? YouTube, es que YouTube... Es que YouTube... Yo no sé por qué tanta palabra. YouTube... Así pues, el prestador no tiene responsabilidad editorial. Si tú cuelgas un vídeo decapitando a una persona y lo cuelgas a YouTube, YouTube no tiene la responsabilidad de que tú hayas hecho eso. ¿vale? Tiene que sancionar, o sea, tiene que quitarte el vídeo porque tiene unas normas, tiene que seguir unas normas y no puede ser que haya un vídeo en YouTube de tú decapitando a una persona. No puede ser. Pero YouTube no es responsable de que tú hayas hecho esa acción. Sería responsable si lo dejara. Si no, lo baneara. Pero no es responsable de lo que has hecho tú. ¿Vale? En cambio, en la televisión, si alguien publica un vídeo eh, por televisión abierto de alguien decapitando a una persona, y es muy explícito, sí que es responsable. Porque tenía el control de, de emitir o no emitir eso. ¿Vale? Espero haberme explicado bien. Otra cosa. El prestador de servicio de intercambio de vídeos a través de plataformas. Es la persona física o jurídica que ofrece el contenido. ¿vale? En YouTube son los youtubers. En Vimeo son los Vimers. <risa> ¿Vale? En TikTok son los tiktokers. Ea. Otra cosa. El programa de televisión. Es que no entiendo por qué tengo que explicar estas cosas. Es que es para gastar saliva. Programa de televisión. Conjunto de imágenes en movimiento. Con o sin sonido. Que tienen un contenido unitario. O que mmm, constituyen un elemento unitario. Que está dentro de la programación del servicio eh, de comunicación en televisión lineal. O de un catálogo. O sea, ya puede estar en Netflix. O puede estar en la televisión normal. Que va a ser un programa de televisión. ¿Vale? El programa de radio es lo mismo, pero con sonidos. Paso de gastar saliva. 
eh, un vídeo generado por usuarios, pues es eh, lo mismo que en la televisión del el programa de televisión, lo mismo, pero el contenido eh, tiene la particularidad de que está creado pues, por usuarios. Y está. Mmm, y tú lo puedes ver a través de una plataforma de intercambio de vídeos. Chim, pum, está la diferencia. Y ya por último, menos mal, por último, un catálogo de programas, que es todo el conjunto de programas audiovisuales o sonoros, si es una radio, que se ponen a disposición del público, eh, que es quien elige el momento del visionado. El catálogo es propio de Netflix. Netflix tiene un catálogo donde tú vas y escoges. Eh, Spotify eh, tiene un catálogo donde tú vas y escoges. Fin. Por fin, otro tema. El régimen jurídico de la comunicación audiovisual. ¿Vale? Este régimen jurídico define el servicio de comunicación audiovisual de televisión como un servicio de interés general. ¿Vale? Y tiene... Eh, una responsabilidad, o sea, la responsabilidad editorial está amparada en los derechos constitucionales de la libertad de expresión y comunicación para participar en la vida política, social, económica y cultural. Sí, es decir, yo como medio tengo la libertad de expresarme y, y de tener como mi propio vale No es lo mismo TV3 que, que Tele5, no es lo mismo. Pero es que ni, ni, ni la 1 ni la 2 son lo mismo que, te, que Tele5, ni lo entendemos, ¿no? O sea, sí que es verdad que se sí que todos tienen que respetar, todos tienen que tener las cosas bien montadillas, pero al final cada uno tiene la libertad de expresión y la libertad de mmm, comunicación. Dentro del régimen jurídico, aquí está puesto eh, un término que debe definirse como título habilitante. El título habilitante es como, como el diploma ¿eh? de un comunicador que te dice, efectivamente, if Stevie Wonder, tú eres comunicador y tienes la autorización de ser comunicador. ¿Y, cómo, cómo, y yo cómo consigo esto? Pues haciendo una comunicación fehaciente, inequívoca. ¿Vale? Así pues, para comunicar, para ser comunicador, <ríe> ahí todo guapo, debe ser reconocido como tal. Y esto solo lo puedes hacer pues, comunicando, <ríe> básicamente. No lo sé, ¿cómo? es como la gallina y el huevo, ¿qué fue primero? Pues no lo sé, pues lo mismo. Es que yo, yo no lo entiendo, o sea, lo estoy explicando, pues que no lo entiendo. Aquí pone el caso particular de la televisión que requiere de una licencia previa. Pues muy bien. O sea, necesitas el título habilitante para conseguir esta licencia. Y una vez tienes la licencia, puedes eh, empezar a emitir. ¿Cómo tú llegas a la conclusión de que esta persona eh, tiene el título de habilitante? Pues no lo sé, pero tiene que ser así. <risa> en fin. Ahora... ¿Cuáles son los requisitos para obtener las licencias de televisión? Pues, número uno, ser nacional de la Unión Europea o, o ser un Estado con una reproci reprocidad 
jurídica, reciprocidad jurídica. ¿Qué es esto? Pues los países que no, que no son de la Unión Europea, pero que tienen un convenio, ¿eh? que son amiguitos, eh, si, si esta empresa tiene, o sea, quiere venir a España y importar contenidos audiovisuales, pues lo puede hacer. Y si España quiere hacer lo mismo en su país, pues también lo puede hacer. Reciprocidad. Um, también pueden obtener licencias de comunicación audiovisual de televisión, pues si, tienen, si estas um, empresas de comunicación tienen un domicilio social en la Unión Europea o en un estado de reciprocidad, reciprocidad jurídica. Un domicilio social no es nada más que una sede. Vale, ya está. Así de fácil. Y por último, eh, otro requisito es tener un representante domiciliado en España. Para recibir las notificaciones. Puede ser, es que puede ser un piso de mierda en el Raval de Barcelona. Da igual. Pero tiene que estar domiciliado en España pues para recibir facturas, para recibir eso, notificaciones, lo que sea. Y la duración de las licencias de televisión aquí en España es de 15 años. Cada 15 años se tienen que ir renovando. Y hasta aquí dejo el tema.